Välkommen till Lalle med Lysbakken, alle nettrollene store Marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti, og til å gi deg din faste dose politisk korrektet har jeg Hans-Olav Lallum med mig direkte fra Gjøvik, og jeg sitter her på mitt kontor på Stortinget. Jeg skjønt fast og fast, Hans-Olav, vi kan kanskje ikke, vi kan kanskje ikke skryte av liksom, regulariteten i podcastingen de siste månedene. Det har vært ganske slappt. Hva har du drømme egentlig? Ja, vi har jo satt ny rekord i lengste pause, men vi skal prøve å la den bli stående for en del år fremover, kan vi vel si. Eh, hva jeg har drevet med? Ja, jeg har jo ikke vært i eh, foreldreperm, som du har vært, men jeg har eh, jobbet mye med mine barn i anførselstegn-bøkene og kommende bøker, og så har jeg eh, gjort unna diverse ting, ryddet til eh, jul og holder fortsatt på med litt opprydding i huset etter eh, min fars død og sånt, og så... Uh, har jag ju havnat i karantene, jag också har du varit i karantene? Absolut och det är er ju jag tror jag känner att jag har varit uh, genom ett slags uh, nästan rekordförsök uh, den vintern. Jag tror jag ligger liksom i i teten bland folk när det gäller karantene för det uh, uh, har satt karantene och isolation i två omgångar för i familjen var så fick vi ett en runde corona fick akkurat liksom varit med på äresrunden till Delta så att vi hade då en lång karantene i förbindelse med julen och så kom de hem med en runde till för då fick vi omikron på besök i januari så jag har då varit tillsammans på cirka en månad 19 dagar i karantene isolation den slår du inte Jeg slukker den, men det finnes sikkert noen småbarnsforeldre med barn i barnehage og skole og sånt som slår den, for der er det virkelig også mulig å havne i sånn, du rekker bare så vidt å komme ut av denne karantenen før du er inne i neste, i hvert fall med disse fritidskarantene og sånt. Fikk du noen nye perspektiver av å sitte, av å sitte i karantene da? Nej, det vil jeg absolut ikke si. Jeg synes det var dritt å sitte i karantene, og det er jo, på toppen av det hele så har jeg da fått med mig av covid, en sånn langtidshoste. Så, men du kan si, många av oss rockar då och gör undan sinnsykt mycket karantän och isolation rätt före de fjärnet karantänreglerna och eh, kuttet ner på isolation. Så sånsett då föll jag liksom att det är er traff traff ordentlig ordentlig dålig med med covid så liksom grejde hålla covid undan genom hela pandemin men nu nu sprakte men nu ska väl alla få det då. och eh, då kan vi kanske ane frihetens ögonblick inte så långt undan. Ja, nu får vi jo se om du håper og tror at det meste av karantenetiden da generelt er gjort. men hvis vi skal prøve oss selv positivt fra ditt ståsted, så var det jo likevel god timing at det kom på en del av året hvor brannen ikke spiller i kamper. Ja, det er sant, men jeg, jeg skjønner jo, altså det er klart at jeg hadde, jo men jeg er litt sånn motsatt da, fordi at hadde det vært fotballsesong, så kunne jeg i hvert fall liksom koste meg inne med, du vet, jeg så jo noen, det er jo noen som tar det litt tungt at hjemmekontoranbefalingen blev opphevet rett før vinter-OL starter. Det er liksom, å være lidse gjennom hjemmekontoret i to år, og så akkurat liksom, noen få dager før OL, da skal du tilbake på kontoret. Jeg mener å huske en eller annen replikk i en eller annen setting hvor spørsmålet var hva innebærer pappaperm, og da prøvde jeg å lage å svare at, at det er fotball-VM igjen. 
Sant? <laughs> så det finns olika. Men du men du har ju varit i föräldrapermis också, har du inte? Jo, alltså jag fick en datter i oktober. Så då var jag två uka hemma så det är er den korta då. och så ska jag i längre permission senare år så det det gläder mig till. Vi har någonting vi tänkte vi skulle snacka om en annan episoden Hans Ola vi ska snacka lite om utnämnelsen av centralbankchef. Vi ska komma tillbaka till det med OL. vi ska snacka lite om rikingar som flyttat till Schweiz. Så vi har ju ett rikoldigt program. Vi har ingen gäster nu för nu följde vi att det var så länge sedan vi hade poddet att det folk vi har är er att vi bara pratar i väg. Kan säkert vara hybris, men vi prövar. Ja, då vi har ju någon väldigt aktuella temar att snakka om i dag. Nu kom det ju då akkurat nyheten om den länge efterlängtade centralbankchefutnämnelsen det minns att det första jag tänkte då jag började läsa artikeln om den saken var ju att det må ha varit den mest ojevna sökelistan jag någon gång har sett tror jag. Det var tre starka kandidater kan vi väl se si, och resten hade väl stort sett svårt dåliga kvalifikationer och så ut som de hade slängt in en söknad för att mora sig i i, I lunchpausen eller ett eller annat sånt. Men vad tänker du då? Jag tror det hade jag. Ja, jo men det är er ju en del som söker på sån jobba för gøy och jag syns det är er lite gøy. Jeg. Det är er lite gutsy så det det är er lite tufft så säg. Ja. Okej, okay, men men vi kan väl se si att det var ett vart två väldigt klara favoriter tror jag väl vi kan uh, se. Si. Och uh, vad tänker du om den utnämnelsen som kom då? Altså, det är er ju ingen hemlighet att SV har varit kritisk till till att välja en Stoltenberg och det är er ju inte för det han är er en svart kvalificerad fyr men det har ju nog med att eh utan att gå för långt in i det här med centralbanklov och sånt så är er ju då så att Norges Bank har en särskilt oavhängighet som det och den har till och med blivit styrket i lovverket Så vi har ju då ställt frågestegn med hur klokt det är er att utnämna en tidigare statsminister. Så ska ju sägas att detta är er ett lite sån paradox för mig då Hans Olaf för att egentligen så är er ju SF ett av de partierna som är er sån kritisk till att du ska ha en sån voldsom oavhängighet för centralbanken för det det som har skett i i både Norge och väldigt många andra länder över lång tid är er att det har blivit en sån ideologi om att de som ska sätta räntan och bestämma pengepolitiken ni måste vara helt oavhängiga av politikerna för det är politiker och folkevalda de kan finna på så mycket galt. Det är er ju inte det är er ju inte något jag abonnerar så väldigt på, sant? Jag tror ju att vi kanske kan få en vändning i åren som kommer med med också ett önskemål större demokratisk kontroll över pengepolitiken. Men likväl så tänker vi så att när du när du först har en så stark understrekning av oavhängighet för centralbanken då är er kanske inte en tidigare statsminister akkurat den du ska välja som centralbankchef. Nej, jag har också lite blandade känslor. Jag lust att se si att Jens Stoltenberg är er på många måter en väldigt spännande och stark kandidat och uppenbart väldigt god bakgrund på många måter för att göra en väldigt god jobb där. Och sånsett så var man privilegierad med att man hade de två väldigt starka kandidaterna man hade kanske tre men i vart fall definitivt de två som var mest framme där var ju väldigt starka kandidater. Och så tänker jag att man hade två kandidater i vart fall då som jo var de realistiska möjligheterna som var uppenbart väldigt gott kvalificerat. Och för mig så pekte de stort sett alla pilarna då på den uh, andra kandidaten när man liksom har flera väldigt starka kandidater det var verkligen på tide med en kvinna i den jobben. 
Og jeg har tenkt mye av det samme som det, at en ting er jo om det er så å si lovlig og greit å utnevne en person med veldig sterk tilknytning til regjeringspartier. Men annen ting er jo om det er klokt å gjøre det med den tradisjonen og den delingen vi har. Jeg tenkte litt på det at hvis dette hadde vært like etter under verdenskrig, så hadde det vært helt selvsagt at Jens Stoltenberg utnevnes. For det første fordi han var mann. Og for det andre, hvis du ser på de to første etter krigen, da Gunnar Jan, som var en veldig sentral venstrepolitiker og også bakgrunnen fra regjeringen, og Erik Brofoss, som jo hadde vært tidligere finansminister og noen få år tidligere, så er det klart det var jo en... Så var det jo ganske selvsagt på en måte, men så har jo tiden utviklet seg da, blant annet på denne posisjonen, i en annen retning. Og det er klart, hvis du ser på rekken av de senere sentralbanksjefene, så er det jo et veldig klart brudd med den linja du har hatt. Jeg tror jeg er kritisk, men først og fremst fordi jeg synes den andre kandidaten var veldig godt kvalifisert. Og for meg, hvis man står i tvil mellom to veldig kvalifiserte kandidater, så pekte pilene på den andre kandidaten. Og så er det en del argumentasjonen her som jeg liker veldig dårlig å merke, det har jeg også opplevd i politisk sammenheng noen ganger, at man sier at den ene kandidaten har tid til å vente på en måte. Det er nå eller aldri med denne kandidaten, men den andre kandidaten har tid til å vente, er yngre, kan få en sjanse senere. Den argumentasjonen merker jeg at jeg liker veldig dårlig, enten det er i politisk sammenheng med nominasjoner, eller det er viktige posisjoner i det offentlige, eller hva det er, så liker jeg veldig dårlig den type argumentasjonen, at man bruker mot en kandidat at den er yngre. Det er klart det er fordeler og ulemper ved det, og det er jo ikke akkurat noe veldig ung sauer i noen av dem, men jeg liker veldig dårlig den argumentasjonen. Så jeg hadde gjerne sett at det var annerledes, men samtidig så får man jo også si at det er en veldig kvalifisert og på mange måter spennende kandidat. Det tror jeg ingen kan ta fra han. Og Jens Stoltenberg er jo en av de virkelig store politikerne fra de siste ti årene. Så tok han og sprang over i det internasjonale og sprang hjem igjen på en måte, så synes jeg det er noe litt hyggelig over at noen som har tatt et stort sprang ut, liksom forlatt Norge og gått opp i en større ramme internasjonalt, at man så kommer hjem igjen og tar et eller annet viktig verv. Men jeg synes altså det var feil valg her og nå, mest fordi man hadde en så sterk avkandidat som også kjente situasjonen i sentralbanken mer innenfra da, enn det enn det Jens Stoltenberg nå gjør. Ok, men vi får se på det da. Har vi noe mer på økonomi? Nei, altså, det som er litt det du er inne på er jo, bare for å avslutte det med sentralbanksjefen, så er det jo et eller annet med at det er jo ingen tvil om at Stoltenberg er veldig høyt kvalifisert, men det har jo vært litt sånn, en del av de som har vært hans våpendragere i denne debatten, noen av kommentatorene og sånt, så høres det jo liksom ut som om det å være Jens Stoltenberg i seg selv er en kvalifikasjon som gjør at du kan gjøre hva som helst. Det er klart at Norge har ikke råd til noe annet enn å ha Jens Stoltenberg. Så jeg synes jo det har vært mye god humor rundt det da. Det er klart Jens Stoltenberg må bli den nye biskopen i Borg. Det er klart Jens Stoltenberg må bli den nye sjefen på nasjonale scener. Det finnes ingen bedre enn han. Så får vi jo se. Nå går han jo... Han har jo absolutt stått i strid i sin gamle jobb. Det er ikke sikkert at det blir noe enkelt det her heller, med de rentehevingene og sånt som vi skal gjennom i Norge. Det kan bli mye bråk av det også. Men vi får se. Det du sikter til, tror jeg, Hans Olav, med at vi hadde en økonomisak til, var at jeg bare hengte meg opp i han her kjartan Ås. Altså, boligmilliardæren som da har flyttet til Sveits. 
det är er en del skatterömlingar som gör det och det är er nog en ting men han har ju då i motsättning till en del andra skatterömlingar också passat på gjort väldigt saftig intervju hela försidan av dagens näringsliv idag det går inte an att bo i Norge här intervju med illustrerat med Björn Dahli riktigt nog men det var inte Dahli som sa det och han också har flyttat till Schweiz dessvärre men men han eh, ser att de som inte förstår hur vanskligt det är er att betala förmögenhet, de har finansiell babyjärna. Hur är er det med babyjärnan din, Hansolo? Jag bor nu än så länge i Norge. Jag registrerar också att det är er liksom Schweiz som plötsligt har svängt upp till ett land med vissa traditioner i så måte, men att det plötsligt är er det som har svängt upp och blivit uh, drömmesamfundet där och det där med Schweiz och ekonomi och sånt kunde man nog nästan ta en egen episod om på ett eller annat tidspunkt, men uh, nej jag vedkänner mig väl inte att ha Babyjärnen, men det var väl en avgränsning. Det var väl finansiell babyjärnen, var det inte det? Jo. Ja. Jag var för övrigt också lite skuffad att Olle Gunnar Solskär inte var på sökerlisten till den där. Vi ska försöka snakka om sådana folk som liksom blir kända klart och kan ordna allt. Han är er ledig på marknaden och allt. Så jag var lite skuffad över att han inte var som en kandidat här. Som centralbankchef. På, som centralbankchef, ja. ja. När du var inne på det sporet med folk som man liksom kände klart och kan ordna allt, så syns jag att det var lite rart. Men nej, Solskär tror jag har lika sagt något om att flytta till Schweiz. Vad jag har fått med mig en Det er vel litt uklart hvor han flytter, tror jeg, men der er det ikke jeg. Nå spurte vi litt da, men jeg reagerte jo, jeg vet ikke om du så det, det reagerte jeg på. Det var, var sånn oppslag her om at Ole Gunnar Solskjærs datter har fått kontrakt med Manchester United. Og så var det bildet ja. av Ole Gunnar Solskjær. <laughs> Ja, så var det. Och det är er så fascinerande var med att ta med namnet på utövaren i överskriften och var med att ta med ett bild av henne istället för ett bild av faren. Det är er också sån fick jag sån obehagliga patriarkalska vibbar, även om jag alltså har stor chans för Gunnar Solskär i många sammanhang. Men tillbaka till där vi var ja. Och vi är er väl egentligen nog lite i gränsland mellan idrott och politik, är er vi inte det? För det Björn Dahli skulle ska ju också flytta till Schweiz. Han ska det. Det slog mig plötsligt kanske Jens Stoltenberg borde bli tränare i brand. Det är er uppenbart att brand inte kan få någon bättre tränare än Jens Stoltenberg. Det har varit men så har det också varit nämnt att det är er gränser för vilka positioner själv han kan klara och rädda nog ut av då. Men, men det har spökfullt varit föreslått att visst du verkligen var ute efter en utfordrande jobb så vill jag kanske tränare i brand så var det. Ja. Och du vet det passar den i dag för idag är er det alltså bisättelse för en av Bergen sina stora konstnärer och poeter Ove Thue han med saft och people in motion som har ju skrivit väldigt många fina brandsånger och där bland annat en som heter tränare i brand och där texten är er sån där texten är er följande sån ehm vad tänkte Napoleon då han så sitt Waterloo Jo han tänkte som så det kunde varit värre jag kunde varit tränare i brand Så ja, men vi spurtade av nu för det var han körte nog det 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 jag skulle si då som bara är er liksom för det 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 är er ett sånt mönster som säger i såna rika skatterömlingar och det är er att när de ska legitimera kuffor de um, flyttar pengarna sina till ett annat land som jo de gör för att spara skatt och bli ännu rikare så är er alltid eller väldigt ofta såna lite nedlåtande kommentarer av den typen där sån de som är er, där liksom det är det att de har sån överlägen finansiell insikt som gör uh, att de är uh, er mot att uh, betala skatt på rikdom men alla som är er oeniga med dig de har bara inte förstått jag peiling på ekonomi och det är er inte det är er sånt då och uh, det är er ju um, det, det måste ju vara väldigt deilig hvis du 
på allvar tror att grejer att kamuflera din egen jo ganska nakna egen intresse du har lust på mer pengar enkelt begrepp men grejer kamuflera det till en nästan sån altruistisk sån det er bara det att jag har sån överlägen insikt i i ekonomi och finansiella ting och alltså otroligt vuxen finansiell hjärna det är er därför liksom men det är er, er ganska uppenbart att sannheten är er att detta är er nakna klassintressen och hvis de hvis du skulle ta hänsyn till det så hade vi levt i sån här Downton Abbey samhälle det och er det är er ju sånt det är er. Ja, det er en relativt liten gruppe å stille sig opp som en sånn selvisk representant for, og vel egentlig en gruppe som ser ut til å klare seg ganske greit uansett, og så har jeg vel av og til tenkt på det at det må jo være litt trist å ha så mye penger, og så bruke så mye av sin tid på å erge sig over at man må betale noen av dem i skatt, og derfor kunne hatt enda flere penger. <laughs> så ja nej det är er en rar rar greje men när det är er sagt jag tror att jag tog akkurat att intervjuer av den typen är er, öker nog särskilt sympatien för saken till denna gruppen flyktingar och man ska kalla det tror väl skatteflyktingarna är er en är er en grupp som får begränsat sympati oavsett där men det är er, er lite tankeväckande och säger för mig så säger det lite om vilken bubbla man lever i eh uh, egentligen uh, finansbubbla eller vad du nu vill uh, kalla det. Men ska vi se, det, vi ska vi ska vi lite vidare på tema idrott. Nu har Björn där det är riktigt nog lagt upp en uh, för övrigt fantastisk idrottsutövare som jag ganska nyligen har skrivit ett uh, stort projekt av och i den sammanhang har jag lust att se si, och så haft en väldigt hygglig dialog med om idrottskarriären hans och och tingena där och han har ju historiskt också stått för väldigt mycket positivt på idrott och och sånt så för all del. Uh, så uh, är er det OL ja och vinterol. Brann är er ju inte mer vinterol, men ska du likväl följa med något? Ja, men jag märker att alltså normalt så vill jag ju se när på vinterol, men det är er ju det är er ju liksom sämre tidspunkten då, men det är er ju ett land runt det OL här som gör att det är er lite vanskligt att få eh, samma liksom hypen. Det blir ju lika girigt som vanligt då. Det är er liksom det ena är er ju att det är er sån covid-lotteri liksom kan bli smittet kan bli inte och det blir, det blir jo, du får ju en känsla av att det är eh lite sån flax och uflax med covid-testerna kommer att lavgöra många medaljer och så är er det ju er ganska nitrist omgivelser sant det blir väl inte något särskilt publikum på övelsna Beijing alltså det skistadion är er liksom kunstsnö på en örken så vet jag sånt. Alltså det är er ju många ting som jag känner liksom drar ner entusiasmen min lite alltså men men du är er ju du är er ju känd som en stor vinteridrottsentusiast Hans Olaf så att du är er ju väldigt upptatt av ski och sånt. Vad vad är du girat? Ja, det er for mig også veldig blandede følelser. For den som begynder med at sige her, da at nu har jeg skrevet op tre lister her, som blir stadig kortere. Og det er da en listen over medlemmer av den nye regeringen, som ikke har været covid-smittet, for der kommer det liksom opslag hver dag om en eller anden ny. To desværre liste over norske medaljehop til vinterol, som ikke har testet positivt på covid de sidste sidste uger og sånt. Og tre er jo da fester i London de sidste tre årene, som Boris Johnson ikke har arrangeret, som jo også virker at være en ganske kort liste det hört eller i vart fall varit med på så så det är er lite sån deprimerande trend där det är er en väldigt speciell situation då och er oavsett vem som skulle arrangera vinterol nu så ville man nog stöta på en utfordring med pandemin helt uppenbart som som man egentligen inte haft närmaste kommer sommarol i 1920 med spanske syken 
men det ser ut att påverka deltagarlistan så vitt jag kan se mycket mindre än det som sker nu och för så vitt också arrangemanget. Så det är er en väldigt sån trist situation. Det ville blivit ett amputerat OL eller vad du vill kalla det både med deltagare och väl också publikum när sagt uansett hur det var och vem som arrangerade det. Men så är er det klart att det är er en dämpare för mig också att det går i Kina. Han blev ju styrka med den där uttalsen om att man förväntat att att utövarna överhåll kinesisk lov med uttalser och vad det nu var som kom så så det är er, er stora begränsningar. Jag har väl sagt det för jag kan ju gå tillenta det att man nu så det med stämmer full av en sån satirvideon här alltså att de folkar som är er så negativa till att fotbollen blir lagt i Qatar och att Beijing får arrangera vinterol nu, de har inte fått med sig hur mycket bättre det gick i Tyskland efter att de i 1936 fick arrangera både vinterol och sommarol för efter det var det ju inte mycket bråk med det. Sant. Men eh, där är er, alltså jag är er enig i det. Jag syns ju uh, dette er jo liksom, det store dilemmaet da, hvordan autoritære regimer kan bruke uh, sånne mesterskap til å uh, fronte seg selv. Nå blir det jo ikke mye til showcase for Kina når det er sånn covid-OL. Uh, men men uh, en litt uh, <går> vanskelig ting der, synes jeg, er at jeg, jeg vil nok si at det er en viss forskjell på OL i Kina og VM i Katar, fordi jeg tenker uansett hvor mye du misliker det kinesiske regimet, så er det likevel Det är er en slags rimlighet i att stora internationella mästerskap inemellan är er i Kina för det är Kina er ett stort land, den er stora idrottsnation, men Qatar VM är er ju bara en parodi, inte sant? Alltså inte kan de spela fotboll och inte alltså det det er bara tull och de har og det var massa korruption i för sant? Så, så det är er liksom fenomenet er lite samma men det är er så men det är er mer extremt i i i tillfället Qatar VM tänker jag. och uh, så uh, Ja, men jeg, men jeg, men den här sportsforskningen sant vi, vi har snakket om det för jag är er ju alltid varit Newcastle fan sant Saudiarabien lyckas ju till slut med med uppköpa Newcastle jag känner att liksom jeg, jeg har nu köper de massa gode spelare och så jag har ingen begeistring för det där det när när idrotten bara blir sån utställningsvindu för kipa kipa folk men otroligt undertryckande regimer då då är er det inte gøy längre Jag har intryck av att denna saken kanske i någon grad blir en uppmärksamhet någon att det liksom har er blivit en liten sån veckerklocka där vi ska tillföra då att det var en ganska trist deltagarsökerlista man stod igen med på det valgå OL den gången slikt det blev det var väl Kina eller Kazakstan man skulle ändå upp i och det var ju inte någon väldigt lovande konkurrens i så måte. så ser det väsentligt bättre ut nu om fyra år är er det i Italien så bra ut och den sökerlistan för 2030 var det inte tilldelat än så ser det också ut som det är er ganska oproblematiska sökare så men man må alltså jag förstår att man deltar Jeg synes nok godt man kunne haft en diplomatisk boykott som en del andre land har haft, men så har det ikke så stor betydning annet enn symbolsk og, og på signal da, om man har diplomatisk boykott, fordi nu får man ikke reise noe særlig på grund av covid, og, og det regjeringsbesøket som skulle vært der ble jo avlyst på grunn av det, og så videre. Men jeg synes om man kunne tatt, våget å ta en diplomatisk boykott der da, som en del andre land uh, har gjort. Og så registrerte at Danmark går for diplomatisk boykott der, og det var det første jeg hørte om Danmark i forbindelse med vinter-OL i år egentlig, men, men jeg synes jo ikke det var den verste nyheten som kunne komme derfra. At, at man ønsker å delta, at utøverne skal være med og sånn, det har jeg forståelse for. Så min hovedinnvending på dette er på en måte ikke at jeg synes Norge burde boykotte nå, men jeg synes at man må ta lærdom av dette og sørge for ikke å havne i den situation igen. 
Mm. Og det håper jeg i aller høyeste grad også gjelder fotball-VM og, og erfaringene fra Qatar og det. det. Det er grusom sak, og så blir det jo veldig trist for utøverne, veldig trist for alle som er glad i sporten, at det blir helt andre ting det handler om. Altså, vi ønsker jo ikke, hverken du eller jeg, eller noe særlig mange andre, tror jeg, ønsker jo en politisering av dette med idrettsarrangementene. Det var noe man hadde under den kalde krigen og, og tidligere tider som man ønsker bort fra. Men så blir man liksom plassert i en situation, hvor det er unngåelig at det blir det. Du kan ikke legge fotball-VM til Katar og så begynne å klage når folk begynner å reagere på det på en måte. Så den situasjonen må man unngå. Nå har jeg veldig stor tillit til de to norske som sitter i IOC-systemet og inne der nå. Den ene av de spiller også en viktig rolle for kommende eh, arrangementer med tildeling av eh, arrangementer. Så jeg håper og tror at eh, det er på riktig vei, og så tror jeg dessverre at det blir et litt trist kapittel med dette OL, uansett hvordan det blir med de sportslige resultatene, og så håper jeg det blir et litt sånn trist siste kapittel i historien om OL man la til land med et tilsomt forhold til menneskerettigheter, for det har egentlig aldrig fungert. Hvis jeg kan nekte på en liten historie der, forrige, Beijing arrangerte jo også sommer-OL. Da var det også mange som sa at dette kommer til å gi positive impulser, og de får kontakt med utlandet og sånn. Men erfaringen var altså i stor grad at det ble satt inn enorme sikkerhetsstyrker på det, for nettopp å kontrollere befolkningen og ha kontroll på journalister og tilskure og utøvere og alt. Og når OL var over, så er det mye som tyder på at sikkerhetsstyrkene ble igjen, selv om journalistene, tilskverne og utøverne fra de andre landene reiste hjem. Så det ble, så det virket snarere en negativ effekt. Jeg hadde snakket med en som hadde vært der som tilskuer i Beijing i 2008, og han hadde tankevekkende historie på det, hvor han sa at han måtte forlenge på grunn av noen problemer reisa noe, så måtte han forlenge oppholdet med en dag, og da han oppdaget hvor overvåket han hadde vært. <laughs> Fordi når, han da, når, når det ble en ending i reiseplanen, han så langt så hadde han ikke merket noe, men når det ble en ending i reiseplanen, så var det liksom i løpet av det ene døgnet han var der ekstra, så var det ikke måte på hva som dukket opp av kontrollører og folk i sivile og det ene med det andre som skulle sjekke at han hadde fått forlenget og spørre hvorfor han hadde forlenget en dag og så videre. Så det var en litt sånn aha-opplevelse i hans tilfelle i hvert fall på, på hvor strengt kontrollert han det egentlig var. Men, uh, tankevekkende. Men men kritisk spörsmål till oss här Hans Olav för att alltså liksom vänsterorienterade folk som som mig och dig möter vi oss själva lite i dörren här för att vi har ju för exempel varit alltså jag var emot att Norge skulle söka OL har varit snack om både Tromsø och Oslo och det var ju folkavstämning i Oslo till och med. Eh nettop om Oslo skulle söka 2022 OL. Eh och SV sa väl så vet du ska nej till det. Eh och det var ju dels begrundat med kostnader men det var ju inte minst på grund av hela pampen väldigt och se att det är så osympatiskt och sånt. Eh men kan vi liksom först se si nej till det och så på klage over at det går til autoritærland? Det synes jeg man kan, men jeg forstår at det momentet trekkes inn i debatten, og jeg synes at det beste argumentet for å ha OL i Norge igjen gikk egentlig på det der. Altså, det ene du kan snakke om, du, du nevnte i sted at så store land som Kina og sånt burde vel kanskje få ha det et stort idrettsarrangement med, med noen mellomrom. Du kan jo også argumentere for at når Norge er den største vintersportsnasjonen, på listen over tidens mest vinnende i vinter-OL. Og 
vi är er en av de länder där det er störst intresse och det är er ett land som ikke är er fattig men har ekonomiska muskler till att genomföra det och kan ha en förnuftighet att du kan lägga Den argumentationen för att ha ett OL i Norge syns jag er väldigt relevant. Och så är er det en del andra sidor ved det bland annat om det då är er riktigt och godta de kraven som IOC och detta pampeveldo där kommer med så jag är er väl lite där att det syns att IOC bör modifiera de kraven något och så är er jag nödvändigtvis mot att Norge skall arrangera då. Men det är er någon intressanta dilemmaer man kan stöta på där ja och det är er klart att hvis du ser på detta med när du snackar diplomatisk boykott och boykott i det hele tatt, så har jag också känslan att det tillvis är er lite sån lite principiell argumentation från lite olika sidor i politiken egentligen och det kunde vi ju snacka om en senare episode vad man egentligen tänker om boykott och virkemidler och såna ting registrerar att någon är er mycket mer villig till boykott visst det är er ett som står på den motsatta änden av skalan politisk och så vidare så det där är er ju också ett intressant tema på lite olika sidor av politiken men vi har nog av temar och kommer tillbaka till eh, senare här tror jag Audun eh, så vi börjar nog gå in för landning på den första episoden vår vi kan väl också se si att vi är er fullt klara över att det pågår ting med Ryssland och Ukraina och en väldigt krävande situation där men det tänkte vi väl att det får vi få med oss kompetent hjälp på och komma starkare tillbaka till i en episode snart. Det ska vi absolut göra. Um, uh, men jag vill bara få höra avslutningsvis då. Kommer 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 ut att se OL? Jag kommer nog att se det mesta, men i alla fall till exempel den norska grenen och så långrenn skidskytte. Jag har lite varierande intresseområde här och så jag kommer att se mycket curling, jag kommer att se mycket långrenn, jag kommer att se mycket skidskytting och jag kommer nog att se mycket sköjter och kombinerat och lite sånt. Så har jag nog ett lite mer distanserat förhåll till en del av de lite nya grenarna och en del av de grenarna som Norge inte har traditionellt varit så mycket framme i jag som många andra men kanske har jag fått lite ögonöppnar på den när jag nu har skrivit bok om vinterol för då har jag också skrivit och gått lite in på historiken till en del av de andra eh, idrottarna men jag kommer nog att se väldigt mycket men jag är lite till om hur mycket jag kommer att se direkt för där måste jag se an lite förpliktelser med olika politiska möten och sånt vi är er ju också faktiskt inspurten på en folkavstämningsvalkamp här i landet de nästa dagarna som vi kanske också får se om vi kan kommer lite tillbaka till den problemställningen i en senare episode där har skett spännande ting med regionreformen och historiken runt det i flera fylker. så jag kommer att se en mycket men tror jag kommer att se något i upptag och så får jag se lite hur det utvecklar sig med skriveplaner och sånt. Jag ligger lite efter för start på detta skrivåret och det är er inte bra så det ska ha oktober i höst. Men okej, okay, ska vi gå in för landning med gode ting eller vill du fortælle det har du nog mer att tillstå? Du har väl sagt lite om OL och vad du tänker och se. Si? Ja, det er absolut. Men det slår mig att vi måste ha en inlandes special självklart. Kan vi ta bara inlandet och Ryssland i en kommande kommande episode så bara jag jag tror jag får sett så mycket OL men det är er en av de övelser Norge inte är er god i så är er en jag syns är er extra gøy och det är er bob. Det är er kul idrott. Bob är er kul. Så vi jag skulle sett något lite exotiskt för oss så skulle jag sett bob. Ja, men bob ska man kunna värdera. Den är er, den er liten i Norge för det Norge aldrig har varit väldigt god i det. Vi kommer riktigt på femte plats i 1948 med hemmelaga bob. Det är er en historia. Men men det är er avgjort den är er avgjort väldigt stor en del land ute i världen och og också några fler såna skeletoner och sånt är er väldigt populära i 
en del andra land än Norge. Så det ska man verkligen inte vi liker ju tro att de idrotten vi är er upptagna av är er de största och viktigaste. Men det är er klart alpint också. Nu har er ju blivit väldigt god i alpint att vart, men alpint var ju större än långrenn och sånt i i, I länge för Norge bynt att vinna medaljer där. Så det är er många sånt. Okej, okay, men då er god ting till slut. Ska jag börja? Ja, du kan börja. Ja, alltså min goda ting eh... Jag har ju av och till benyttat anledningen till att eh reklamera för konkurrerande podcaster. Det borde man ju kanske inte men jag men jag syns ju det är ju mer man är er i podcastuniverset ju mer sannolikt att du får alla med lyssbaken upp i fiden och så eh någon vi kanske huskat en av mina absoluta favoritpodcaster och att mitt syn den suveränt bästa fotbollspodden någonsin är den heter When We Were Kings så är er då en svensk podcast om fotboll som väldigt ofta handlar om allt annat än selve spelet väldigt mycket om samhället runt och det är er, det är er stor underhållning och de har då uh, detta är er ju inte uh, uh, så viktigt för mig som inte är er så upptatt av lite serien längre men uh, för uh, normen som vi blir känt med den uh, så har de alltså nettop laget en uh, dubbelepisode om uh, Bode Glimt och uh, uh, det att Bodeglimt är er det första laget norr för polarcirkeln som har vunnit en uh, national uh, fotbollsliga. Uh, det är er, um, uh, podcastkunst så det är er här vid anbefalt. Like norr för polarcirkeln då. Du finner nog inte många fotbollslag mellan där tror jag men uh, men för all del jag växte upp i området där så ja Bode är er ett intressant uh, tema det. Nej jag tror jag ska uh, se det positiva i uh, ta ett litet nytt perspektiv på det att efter att ha suttit uh, ni dagar i karantän och så är er det väldigt positivt att vara utav det igen och Det är er väldigt positivt syns jag att ting nå öppnar igen att det ser grejt ut med den internationella schaktureringen jag ska bruka påsken min till att arrangera. Och ja, jag tror jag ska stoppa där. Vanligtvis så vill jag självklart sagt vinterwell nu är er det lite mer blandat så jag tror jag ska framhäva lite andra ting i år men självklart det blir väldigt spännande att se hur det går med någon av de stora sportsliga uppgörna på idrottsbanan. Det är er ju trots allt också en väldigt positiv ting. Men då ska vi lova att vi ska vara tillbaka lite raskare än det tillfället blev mellan denna och förra episoden. Det lovar vi. Så då tackar vi först och främst dere som hört på podcasten idag, dere som har sett på på Facebook. Vi tackar Natalia Åkerback Spakne. Vi minner om att dere kan sända Risros till L och L at sv.no. Abonner gärna på podcasten. Då hjälper det oss och och nå fler. Om du för exempel ger oss en rating i ditt podcastprogram. Och så är er vi rätt och slett plötsligt tillbaka, men för det så må vi se. Si ha det bra, Hans Ola. Ha det bra, god helg och vi är er snart tillbaka.